0: Da steht was. Wo
1: steht was? Links oben live. Ach so, ja. Bei uns nicht?
2: Nee, nee, aber bei links wird es nur zweimal angezeigt.
1: Ja, ja, passt. So. Ja, Chris, mach du mal Intro. Du kannst es so gut.
3: Ja, ich bin gerade wieder zurück. Hallöchen. Hallo. Freunde der Nacht. Ähm, heute, Heutiges Thema ist Bindungen. <lacht> das kann man so sagen, zu so Bindungen. Bindungen sind ja grundsätzlich einfach so, hast zwei Punkte dazwischen, ist wie so ein Faden. Das heißt, irgendwas hält diese zwei Punkte zueinander. Und was wir gerne machen im Alltag, sind zum Beispiel Bindungen aufbauen zu der Meinung anderer Menschen. Wir bauen aber auch Bindungen auf zu Menschen an sich. Das heißt, zu Beziehungen, zwischeneinander, ähm, zu unseren Gedanken, zu unserer Identität, zu unseren Rollen. Und diese Dinge können halt verschiedene Einflüsse haben, diese verschiedenen Bindungen. Und da gehen wir einfach mal drauf ein, was vielleicht gut ist, was nicht so gut ist. Und genau.
1: Das. Ja, Chris, übrigens Ach. richtig geil, schon erklärt, denn Rhetorik ist übelst gut geworden. Ja. Ja. ja, genau wie es Chris gesagt hat, es ist im Grunde nur die Kunst im Leben zu erkennen. Okay, an was binde ich mich noch oder an wen und das dann effektiv aufzulösen oder wieder loszulassen. Weil wir müssen nichts werden, wir müssen nichts erweitern. Wir müssen nicht menschlicher werden, wir müssen kein besserer Mensch sein. Wir müssen uns nicht verändern, sondern nur loslassen. So, und das sind die Wege der Bindung.
4: Ja.
3: Stimmt, da hast du ja schon mal was ganz was Wichtiges angesprochen, weil viele denken, ich muss mir Wissen aneignen, ich muss etwas dazu lernen. Aber das Konzept, was irgendwie noch nie jemand so uns vorgestellt hat, ist eigentlich das, was uns hindert, loszulassen. Und dann bleibt das, was wir sind, übrig und das, was uns weiterbringt, übrig.
1: Mhm. Ja. ja, also es gibt halt so ganz viele klassische Ansätze mit Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie, Dating. Mir fallen so viele Dinge ein, aber es sind halt immer nur halbe Lösungen und am Ende verlieren wir uns doch wieder in irgendwelcher Bindung, dann wollen wir uns am Wissen festklammern und wenn ich nicht genug weiß, ist es so, Zwillinge schützen, wollen noch mehr Wissen, noch mehr Wissen, noch mehr Wissen, bevor sie irgendwas starten können. Jenny weiß schon, was ich meine.
2: Ich weiß nicht, von was reden. Die Human
1: Design, ja, sie zögert halt immer zu sagen, hey, ich mache jetzt schon Auswertungen, sondern ich muss es erstmal lernen, ich kann kein Geld dafür nehmen und so weiter. Das ist grundsätzlich okay, aber wofür denn? Also wir lernen ja im Prozess und es gibt ja kein Ende beim Wissen. Und leider ist das Wissen und der Verstand, der Gedanke nur begrenzt, weil es auf Erfahrungen, auf gelebte Erfahrungen zurückgreift. Alles, was das sind sozusagen die Bücher, die wir bis jetzt gekauft haben und gelesen haben. So, das ist Wissen. Ja. Aber das Bewusstsein kann auf alles zugreifen, immer und zu jeder Zeit. Und das Schöne ist, wenn wir statt dem Verstand lieber das Bewusstsein nutzen, verschwinden auf einmal alle Sorgen, alle Probleme. Wir treffen immer die optimale Entscheidung für uns. Das heißt, wir haben keine Sorgen mehr. Wir gehen keine unnötigen Umwege. Wir haben keine schweren Momente mehr im Leben, keine kritischen Phasen. Alle Probleme auf einmal gelöst. Einfach nur, wir die Bindung zum Verstand lösen, zu unseren Gedanken. Aber irgendwas hält uns immer daran fest, so wie wir aufgewachsen sind, ich muss an meinen Gedanken festhalten, mein Verstand führt mich, mein Intellekt ist wichtig, nur damit kann ich Geld verdienen, nur damit kann ich eine Partnerschaft halten, wenn ich klug bin, wenn ich intelligent bin. Ja. Und wenn wir uns weigern, loszulassen, wenn wir immer mit unserem Verstand abwägen und dem Verstand viel mehr Wert geben, als dem Bewusstsein, was ja viel mehr kann. Das ist so, als ob ich eine Maus gegen einen Elefanten antreten lasse. <lacht> Und ich sage immer, ja, ja, die Maus wird gewinnen. Definitiv, ja, die wird zertreten. Ja. Und so ist es halt so die Bindung zum Verstand beispielsweise. In dem Moment, wo wir uns trauen, Gedanken, Erinnerungen beispielsweise loszulassen, sind alle Sorgen weg. Ich merke es immer mehr, auch durch Jenny. Ja, Stream zu Ende. <lacht> Ja, Maximo, was, was sagst du zu diesem Thema? Outet dich. Hast, erzähl mir am besten so aus deinem Erfahrungsschatz. Hast du dich mal an irgendwelche Menschen gebunden? Hast du dich an irgendwelche Menschen Dinge festgehalten, die dir vielleicht gar nicht so gut getan haben? Bei mir ist jetzt aufploppt, wo du
0: das Thema hattest mit den Büchern lesen. Mhm. Ja, man hat ja zu diesem Thema überhaupt gar keine Verbindung mit. Also, Derjenige, der was das Buch schreibt, der versucht ja seine Erfahrung in, in Wörter zu fassen, die was, die was das vielleicht nur annähernd beschreiben, wie es wirklich war. Ja. Deswegen sollte man auf jeden Fall, wenn man ein Buch liest, die eigene Erfahrung machen. Weil das ist ja genauso wie äh, banshee Der kann beschreiben, das war so und so und hier und das und da hatte ich ein Kribbeln im Bauch und da und äh, man muss es selber erfahren dann kann man erstmal richtig mitreden.
1: Mhm. Na, er hat es selbst erlebt, aber wir nicht.
0: <lacht> ja. 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 Der eine empfindet so, der andere empfindet so. Also, der mhm. eine springt gar nicht, weil er die Bindung hat, nee, muss festhalten, wer weiß, ob das Seil reißt oder nicht reißt. Mhm. Das, ist auch eine ja. das Seil. <lacht> <lacht>
3: Und das Seil, das kann ja in dem Fall das Leben retten, wenn du beim Street Jumping machst, aber Grundsätzlich, wenn man sich zum Beispiel an Wissen bindet oder damit verhaftet, dann wollen wir ja auch immer so ein bisschen eine Sicherheit daraus schöpfen. Wir wollen ja, das, das Leben klar. kontrollieren. Wir wollen, ja, keine Ahnung, wenn wir uns auf einen Vortrag vorbereiten, jedes einzelne Wort, was wir sagen, vorbereiten. Aber durch diese Kontrolle merken wir eine Sache: wir entwickeln Angst, wir handeln aus der Angst und. Wir werden total steif und unflexibel und es fühlt sich gar nicht mehr schön an, das zu machen, gar nicht lebendig. Es macht keinen Spaß mehr. Ja.
0: Und, ähm, zum Beispiel, wenn man eine Ausbildung macht und man bewirbt sie dann, dann sagen die meisten auch ja was, äh, sie sind ja eigentlich nur Theoretiker. Sie sind ja kein Praktiker. Mhm. Man hat zwar viel in der Schule gelernt,
1: mhm.
0: man weiß, wie es theoretisch funktioniert, aber in der Praxis ist es natürlich wieder ganz, ganz was anderes.
3: Ja.
1: Ja. Aber auch einen, einen Freund, Kindererzieher, macht jetzt seit dem vierten oder fünften Jahr seine Ausbildung, macht sowas wie Meister, ja, gibt es da auch tatsächlich. Hat keinen Plan mehr von der Schule, obwohl er so eine krass hohe Qualifikation hat. Am Ende ist es vollkommen für den Arsch, wenn dich die Kinder nicht mögen. Und wir dann wissen auch nichts. Und das ist dann keine Sicherheit mehr. Weil mhm. dann kannst du nicht mal in deinem Beruf irgendwas anfangen.
4: Ja. Ja, wenn du als
1: Kindergärtner, Kindererzieher ähm, nicht mit den Kindern zurechtkommst, weil sie vielleicht einfach nur das spiegeln, was du nicht kannst oder was du dir mal gewünscht hättest. Ah, Moment, was bringt mir dann das Wissen? Warum soll ich Kinderpsychologie überhaupt verstehen?
0: Und die Kinder, die lesen ja deine Frequenz, deine Energie, alles noch viel, viel mehr, weil sie gar nicht so programmiert worden sind.
1: Ja, richtig, richtig. So, nur als kleines Beispiel. Das Wissen bringt uns bis zu einem gewissen Punkt, aber dann nicht weiter. Und das ist keine wahre Sicherheit. Sicherheit ist es, wenn du in jeder Situation des Lebens richtig handeln kannst oder richtige Entscheidungen triffst, optimale Entscheidungen. So.
3: Ja Und wie macht, wie macht man das denn, Adrian?
1: Erklär du doch, Jenny. Nee. <lacht> <lacht> ich habe nicht aufgepasst. Ja, das Ding ist halt, <lacht> wenn wir auf unseren Verstand zurückgreifen, der weiß nur das, was wir bis jetzt erlebt haben. Wenn wir vor neuen Aufgaben stehen, dann wird uns dieser Verstand keine neuen Antworten geben. Aber dieses Thema zum Beispiel Kreativität, ah, ich habe doch eine Lösung, Moment, ich habe vielleicht doch noch ein gutes Gewürz da, doch noch ein bisschen Käse, ah, jetzt kann ich, kann ich doch was Leckeres in meinen Eintopf reinwerfen. Der Verstand hätte es jetzt vielleicht nicht gewusst. Das Bewusstsein hat sofort erkannt, ah, okay, ich schaue in den Kühlschrank, zack, 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 automatisch hat man wieder ein ganz anderes Essen. Das ist ein ganz banales Beispiel, aber die Kreativität ist einfach ein maximal bewusster Zustand. Jeder kennt es, jeder hat irgendwie schon neue Dinge geschaffen oder irgendwie... Maximo hat irgendwas gebastelt oder geschraubt oder Sonstiges und hat aber immer keinen Plan, was man machen soll. Und dann kommen doch wieder Ideen, so Geistesblitze nennt man sie auch. Und dann weiß man auf einmal sofort die Lösung, weil wir nicht mehr versuchen, unseren Verstand festzuhalten, festzupacken. In der Hoffnung, er gibt uns die Sicherheit, er gibt uns die Antwort. Nein, wird er nicht. Nicht immer. Das Einzige, was der Verstand macht, Denkprozesse werden auf biochemischer Basis im Körper verankert in der Zelle und dieser Körper, die Zellen erinnern sich dann an gewisse Gewohnheiten, wie beim Autofahren. Okay, ich steig ein, ich schneide mich an, Kupplung treten, Gang raus, Schlüssel umdrehen, Gang rein, zack, zack, zack. Das sind ganz viele Prozesse und wir denken gar nicht mehr nach. Alles hier gespeichert im Körper, in der Zelle. Haben wir gelernt? Haben wir abgespeichert. Wichtig.
3: Ich finde, ich finde, das mit der Kreativität, das merkt man auch richtig, weil wenn man in diesem Status, in diesem Ich vertraue dem Leben und dann kommen diese Ideen einfach auf einen zu, dann fühlt das sich so an, als wäre das so total offen hier. Wenn mhm. du Angst hast, dann ist das so eine Enge an der Stirn auch, also wirklich ja. auf körperlicher Ebene. Das kann man sehr gut bei sich selbst beobachten. Und keine Ahnung, wir haben es ja schon öfter mal gesagt, selbst beobachten, äh, erkennen und dann halt loslassen. ja. Ich
2: hatte das heute erst. Ich musste ein Motto raussuchen für meine Präsentation und habe mich hingesetzt. Ich so, was kann ich hier ein Motto nehmen? Da kam gar nichts. Dann bin ich hier ein bisschen gelaufen. Ich so, ach, ich mache was anderes. Auf einmal kam alles. <lacht> rein. Sogar, sogar mehr als irgendwie einen Punkt. Ich so, oh, cool, jetzt habe ich die Entscheidung, jetzt muss ich die Entscheidung treffen. Welchen nehme ich jetzt? So ähm, Luxusprobleme, ne?
1: Ja. Wie ist das bei dir mit dem Schreiben? Wo kommen die Texte her? Aus deiner Erinnerung?
2: Ähm, meine Texte, die ich schreibe, sind tatsächlich erstmal aus dem Verstand, fange ich erstmal aus dem Verstand an, so ein, zwei Worte und dann, wenn ich angefangen habe mit Schreiben, dann kommt alles automatisch. Also Tja,
1: komisch, was ist denn das Automatische? Wie so eine
2: Schreibmaschine.
1: Was ist das Automatische, wie kann man das dann nennen?
2: Darüber denke ich nicht nach, das ist ein Flow-Zustand, ah. der einfach kommt.
1: Ach so, das ist <lacht> ja dann ganz in, sein Verstand. In, in ein
0: Verstand. Irgendein kleiner Impuls und dann, dann läuft es.
1: Ja. Ja. Also ja. jeder weiß, wie Bewusstsein sich anfühlt, wie ein bewusstes Wahrnehmen ist. Wir, wir nehmen nur noch wahr, was ist und dann rattert es auf einmal so ein Text entsteht nie aus dem Verstand heraus nee.
2: ja, aber jetzt noch mal irgendwie aus, ja. äh, zu den Bindungen zurück da wollte mhm. ich noch sagen, das ist so ein klassisches Beispiel mit dem Menschen So angenommen, du hast irgendwie eine beste Freundin oder einen besten Freund ähm, ihr seid jahrelang befreundet und natürlich hat man dann so eine Bindung, man ist wie Schwestern oder wie, ne, man will einfach viel Zeit miteinander verbringen aber einer entwickelt sich vielleicht weiter und der andere bleibt stehen, das habe ich in letzter Zeit sehr, sehr oft, dass ich dann sagen muss oder mich für mich entscheide und sage, so, okay, jetzt geht es so nicht mehr weiter, weil dieser Mensch regt mich nicht daran, wo ich hin möchte, der zieht mich vielleicht eher runter und das ist eigentlich für mich so Zeitverschwendung. Und dann diese Bindung aufzulösen, das fällt den meisten Menschen zwar schwer, so also die richtige Wortwahl vielleicht auch zu finden, aber ähm, auch da gibt es so ganz viele Lösungen, das Ganze aufzulösen. Und ja, das ist zwar für mich auch sehr schwer gewesen, mich von einigen Menschen zu trennen. Aber ich achte auf mich und ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. 24-7 mit mir vereint bis zu meinem Tod. Und dann...
3: Und wie, wie fühlt sich das an für dich, wenn du so eine Bindung loslässt?
2: Ähm, Erstens sehe ich das als Herausforderung, weil ich etwas mache, was ich noch nie gemacht habe. Ähm, zweitens die Herausforderung, ich spreche den Menschen persönlich an und nicht über SMS oder Anruf, sondern dieses Persönliche. Ich rede ja immer, das muss persönlich sein und mache es dann selber nicht, das ist ein bisschen doof. Ne? Dann, wenn ich dem gegenüberstehe und das losgehen soll, dann fängt erstmal mein Körper an zu zittern und mein Verstand sagt so, nee, das machst du jetzt heute doch nicht oder lass dir eine Lüge einfallen oder so. Und ich so, nein, ich ziehe das durch, wie ich das wollte. So, Engel gegen Teufel oder ich gegen mein Bewusstsein. <lacht> und ähm, ich ziehe einfach durch. Am Ende, ich zitter zwar wie so ein, wie so ein Aal, der gerade aus dem Fisch <lacht> <getrunken> <lacht> worden das ist. ist. Ja, ist doch egal. Auf jeden Fall, wenn die Person dann weg ist, ich so, okay, erstmal beruhigen, erstmal beruhigen. Aber das ist ganz normal, weil der Körper eine neue Erfahrung macht und Du dich auch einfach leichter
1: fühlst. Hm? Und ja. Das sollte auf jeden Fall jeder mal gemacht haben. <lacht> ich kann euch noch ganz kurz ein Beispiel bringen. Ja, live gestern. So, ich habe Jenny gestern das erste Mal live gesehen. Ich war erst, erst war ich super entspannt, habe ich es gesehen. Mega nervös. Warum? Weil meine letzte Partnerschaft tatsächlich noch gar nicht so lange her ist. Es waren zehn Wochen. Zehn Wochen, drei Monate ungefähr. Und was ich gemerkt habe, warte mal. Ich. Auf einmal, wenn ich da wollte ich wieder sagen. Ähm, wenn ich wieder Wenn Jenny gesehen habe, kamen, weil man so viele Erinnerungen wieder hoch von der ja. vorherigen Partnerschaft, auch am Bahnhof getroffen und so weiter. Hier auch gequatscht, was gegessen, weil man ballern so viele Erinnerungen durch den Kopf, weil man wieder in die Vergangenheit zurückrutscht. Und diese Bindung war auch so stark zu der Frau vorher ähm, und habe immer so ein bisschen versucht zu vergleichen, ah, was... Also Elisabeth besser als Jenny und so weiter. Aber ist das fair? Nein. Hm. Weil die Bindung an die Frau vorher auch so stark war. So, ich verklammere, ich, ich klammere mich dann auch noch an die Erinnerungen und bin komplett geistesabwesend. Hm. Ja, weil immer so kurze, einsekündige Flashbacks kommen. Hm. Du bist ja dann mit einem anderen Film quasi. Ja, ja. Das ja. ist einfach nur eine krasse Bindung, auch zur Vergangenheit. Wenn ich die Vergangenheit loslasse die Ver Erinnerungen verfliegen auf einmal. Sie sind nicht mehr relevant. Ich habe mich gestern echt sehr eingeschüchtert gefühlt, sehr schlecht gegenüber Jenny. Das habe ich aber nicht gesagt. Jetzt sage ich es halt. Ähm, weil ich immer noch so dieses, dieses ganz kurze Vergleiche gemacht habe. Hm. Ich habe mich echt schlecht gestern gefühlt. Ich war auch gestern noch sehr wortkarg. Ja? Ja. So viel gesprochen. Heute geht es. Heute ist viel entspannter, weil ich weiß, okay, diese Bindung muss weg.
0: Das dauert ein bisschen, bis man sich da, bis das ein bisschen abbaut. Aber Der Körper
1: äh, macht da echt äh, Prozeduren durch. Also, meinem mein Körper ging es gestern Abend nicht so gut. Mhm. Ich bin ja zwischendurch gefragt, ob es mir gut geht, ob alles gut ist. was Käseweiser oder was? Nee, das nicht, aber es ist so wie ein, wie ein Brennen im Körper. Das Ganz Ding so. ist,
2: ich merke das das
1: schon ich die Frequenz, alles. Naja,
2: na, ja. ich finde es einfach wichtig, da, ähm, wie soll ich das sagen? Ich finde es einfach wichtig für mich, da in diesem Moment einfach standhaft zu sein, das Ganze zu verstehen, weil das Ganze habe ich ja selber auch schon mal ja. durch. Ich denke mal, jeder hat das irgendwie schon durchgehabt. Okay, man hat eine Freundin oder einen Freund, der macht gerade so eine Phase durch. Man steht ihm einfach bei, so weit es halt geht, sage ich mal. Ne?
0: Also ich, ich kenne es auch gut, ich habe eine Scheidung hinter mir. Und da hat man dann auch gemerkt, also ich habe... Also, es ist auch nicht irgendwie, wo du sagst, es ist jemand anders nochmal da in dein Leben gekommen, wo mhm. jeder gesagt hat, das gibt's ja nicht. Schau schon ja nicht aus wie so eintretendes Kellerfenster, ja, aber, <lacht> aber es hat halt irgendwie, hat sich eigentlich so nie was ergeben, weil du einfach, oder weil ich selber einfach auch noch gar nicht dazu bereit war. Ja. Also, dann, dann, dann sage ich jetzt mal, dann, dann kommt doch niemand.
1: Ja, man hängt noch so an diese Menschen, wo man weiß, es ist abgeschlossenes Kapitel. Genau. So. wir merken es alle wir kennen es auch alle Chris sicherlich genauso
3: ja ich kenne das auch also bei mir würde ich sagen also ich keine Ahnung ich habe mal gehört das kann bis zu einem Jahr dauern bis man seine alte Partnerin so wirklich abschließt mhm. und keine Ahnung bei mir war es halt echt so dass ich vielleicht so nach vier fünf sechs Monaten so erster Erfolgserlebnis hatte dass meine Energie einfach wieder ein bisschen nach oben gefahren ist weil oh, wenn du dich emotional bindest an den Menschen pff, boah, das ist krass. Also das, das braucht echt viel Zeit, viel Selbstbeobachtung und viel, ja, keine Ahnung, die Gefühle einfach zulassen, die Vergangenheit loslassen, sein lassen, keinen Widerstand dagegen bauen, dass es nach und nach einfach weggeht.
1: Ja, ja weil man, 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 man merkt schon, man hatte ja echt schöne Zeiten zusammen. Man will diese Gefühle auch wieder haben. Mensch, ob einem der Körper gefallen hat, die Stimme, das Lachen, die Haare, was auch immer. Es so, war schon schön. Man wünscht sich irgendwie, man bindet sich wieder an diese Gefühle von damals. Man will die wieder aufleben lassen, aber es funktioniert nicht. Ja. Also
2: ich sehe das mittlerweile ein bisschen anders. So. Ja. Vielleicht klingt das hart, keine Ahnung. Aber ich bin für jeden Menschen dankbar, der in mein Leben kommt, mit dem ich eine gute Zeit oder auch eine schlechte Zeit hatte, weil in einer schlechten Zeit lernt man was für sich, man wächst daran. Aber ich bin einfach hart. Wenn ein Mensch aus meinem Leben geht oder ich ihn aus meinem Leben, sag ich mal, verbanne, werfe ich auch alles von dem weg. Ist mir scheißegal, was für Ernährung oder wie teuer das war.
4: Ja. Tschüss.
2: Mhm. Nein, das ist einfach schnell und radikal und so kannst du am besten schnell ähm, abschließen. Am besten ja. Wochen noch wechseln.
3: Ja, macht natürlich Sinn, weil wenn du jedes Mal irgendwelche Liebesbriefe wieder in die Hand nimmst oder so, dann das, was du gerade weggeworfen hast, nimmst du wieder in die Hand und dann, ja, super. <lacht> du hast cool. dich gar nicht nach vorne bewegt. <lacht>
1: Und auch wichtig, dann einfach Bilder, gemeinsame Bilder zu verbrennen, weil ich sage, okay, ich will diese Erinnerung nicht immer und immer und immer wieder zurückholen in meinen Verstand, sondern es ist abgeschlossen. Bitte, weg, loslassen. Ich,
3: hab, ich glaube, das klingt für einige Menschen jetzt total radikal, weil ja. Das ist weil, gar nicht cool. Das, 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 ist, das ist sehr schwer, ja, ja. Naja, ich meine, dass, dass viele Menschen wollen halt gar nicht so von ihrer Vergangenheit loslassen. Also bei mir ist es mittlerweile so, also ich finde es cool, wenn ich nicht an alten Dingen festhalte und es loslassen kann, aber einige, die, die wollen das sogar, das festhalten.
1: Ja. ja, weil, weil das, das ist so die härteste Bindung überhaupt, die Menschen entwickeln können. Die Bindung zur Vergangenheit, nicht sich trauen, loszulassen, ins Unerwartete wieder vorzustoßen, neue Dinge zu erschaffen, neue Projekte anzugehen. Weil sie meinen, ah, früher ging es falsch, also geht es in der Zukunft auch falsch. Frauen sind, in der Vergangenheit hatte ich keine guten Erfahrungen mit Frauen, okay, ich gehe keine Partnerschaft ein. Weil ihr kennt ja alle Frauen.
0: <lacht>
1: ja. <lacht> sind ja alle gleich. <lacht> so. Dann merken wir schon wieder unser eigenes System, wie es uns so Streich spielen möchte. Es bringt halt nichts, weil diese Erf Vergangenheit, diese Erfahrungen sind da oben gespeichert und wir wollen sie hier oben immer wieder zurückholen, aber sie sind nicht real. Wir können die Vergangenheit nicht in irgendwie ein Kuvert stecken und sagen: Hier, das ist meine Vergangenheit. Das ist ein, das ist ein, das ist ein mentales Konstrukt. Das ist nicht existent. Ich,
0: ich vergleiche das immer wie so eine Schablone. Die Schablone, was du einmal ausgemalt hast oder ausgeschnitten hast. Die, ja, willst du auf kann jeden Fall. Einmal kannst du die und dann kannst du die nicht überall drüber ziehen. Das geht nicht. Ja, ja. Ja, ja.
2: Da darf man auch schauen, weil wir ja beim
0: Thema Bindung sind. Wenn
2: du vielleicht Frauen oder Männer anziehst oder generell Menschen anziehst und du immer das gleiche Muster erlebst, dann darfst du schauen, was für eine Bindung hast du eigentlich zu dir. Weil das Außen spiegelt dich im Endeffekt wieder und schau einfach, wo kannst du dich vielleicht verändern, wenn du was im Außen verändern willst, dann fang halt einfach bei dir an und frag, wo ist die Ursache, wo kann ich was ändern. Ja.
0: Du kannst es nur bei dir ändern. Geht nicht nach außen. Geht nur bei dir innen und dann ziehst du wieder neue Sachen an. Mhm.
1: Mhm. Ja. Oder ja. ich sehe es auch zum Beispiel Bindung zum Geld. so Und ich sage jetzt vorweg, Geld ist super wichtig, weil gerade wir sind verwöhnte Menschen, so Mitteleuropa oder wie man es nennt, keine Ahnung, Deutschland halt, Österreich, Schweiz, ist ja egal. Ähm, uns geht es schon sehr gut. Wir müssen keine Angst haben, dass uns morgen eine Bombe auf den Kopf fällt. Wir werden auch nicht sofort abgestochen. Wir werden auch vom System aufgefangen, wenn wir mal unsere Arbeit verlieren. Ähm, wir haben immer Essen. Ja, ob wir auch zum Aldi gehen, dann holen wir uns halt mal was Billiges. Hauptsache, wir haben was, aber wir können was holen. Uns geht es sehr, sehr gut. Und genau deswegen sollte man natürlich auch schauen, dass man ausreichend Geld hat, um seinen Lebensstandard zu erfüllen. So. In dem Moment, gerade so in dieser Businesswelt, ist die Bindung zum Geld aber so extrem, dass man vielleicht denkt, okay, heute mache ich wieder Fettumsatz. wen schreibe ich heute an und wer wird jetzt mein Kunde? So dann sehe ich aber im, allein im Gespräch nur noch das Ziel, dass ich mehr Geld habe, aber gar nicht mehr die wirkliche Wertschätzung den Menschen gegenüber schenke. Das passiert ganz oft, weil die Bindung zum Geld so übelst stark ist und ich selbst... Menschen nur noch als Objekte, sie als Mittel zum Zweck. Das passiert ganz oft. Also gerade in der Businesswelt, bei Angestellten, so bei einfachen Leuten weniger. Trotzdem sucht man natürlich auch bei der Bindung zum Geld, Bindung zu Besitz, zu Materie, zu Vermögen. Es gibt einem das Gefühl, ich bin was wert, ich kann mich überall durchsetzen. Ja. Das ist ein ganz ekliges Spiel, was wir einfach durchschauen müssen. Und ich weiß, okay, absolute Grundlage. Wenn ich sage, ich möchte mehr Geld verdienen, dann stelle ich mir die ein, ein, eine Frage. Was muss ich verursachen, damit ich mehr Geld verdiene? Was muss ich tun? Ich kann nicht einfach sagen, ja, ich wünsche mir mehr Geld. Dann muss ich halt fragen, okay, was hast du dafür getan, dass du jetzt mehr Geld bekommst? So. Es gibt natürlich tausende Möglichkeiten. So, das brauchen wir auch gar nicht erörtern. Aber wir wissen, okay, Ursache, Wirkung. Ursache, ähm, etwas getan, etwas wofür Menschen bereit sind, Geld zu zahlen. Wirkung, ich verdiene mein Geld, ich bekomme Geld, wie auch immer. Das ist das Geheimnis. Oder, Besitz an, oder die, die Bindung an Besitz, Autos. Manche verlieben sich ja förmlich in ihren Besitz, ihre Kleidung, ihr Auto, in ihre Playstation oder was auch immer. Oh, Aus iPhone. Richtig, hm. Handys, ja. <lacht> Der Zwang, immer wenn es leuchtet, wenn es vibriert, immer sofort hingehen. Bindung, Bindung, Bindung. Ich will Aufmerksamkeit. Was ist neu? Was ist neu? So. Reizüberflutung maximal. Immer das Gleiche.
3: Ja, das ist echt ein cooles Ding. Also vor allem das mit dieser Materie und auch vielleicht dieser diese like und so weiter und so fort, dass man so famous sein möchte und alles. Ähm, weil wenn man das so ein bisschen mal universell betrachtet, dann kommen wir irgendwann auf die Welt. Mhm. dann häufen wir ein bisschen Besitz an. Mhm. Teilweise brauchen wir das, um zu überleben. Eine Wohnung, Bettwerk, wäre cool, vielleicht auch noch einen Ofen, damit wir uns was kochen können. Mhm. Und dann irgendwann suchen wir uns einen Besitz. Vielleicht haben wir eine schöne Uhr, vielleicht einen schönen Wagen ähm, und identifizieren uns damit. Das, dann kann passieren, dass irgendjemand einen Kratzer reinmacht und wir komplett ausrasten und uns das so nahe geht. Ja dass es halt voll krass ist und so weiter und so fort. Und, aber was die Menschen dann gar nicht sehen, ist, dass das Leben nicht nur beginnt, sondern irgendwann auch endet. Und wenn du gehst, dann nimmst du gar nichts mit. Alles, was du angesammelt hast, das hinterlässt du der Erde, deinen Menschen und was weiß ich nicht alles. Aber du nimmst gar nichts mit, deswegen ist das... Ich totaler Schwachsinn an irgendwas festzuhalten, an irgendwelchen materiellen Dingen, weil früher oder später wirst du es so oder so verlieren. Hm. Vielleicht nicht jetzt, vielleicht nicht übermorgen, vielleicht nicht nächste Woche, aber irgendwann wird es komplett irrelevant.
1: Ja. Und spätestens vielleicht, wenn man krank wird und merkt, pff, also mein Geld, das bringt mir ja irgendwie gar nichts mehr. Hm, ja. Ich liege im Sterben, ich weiß, ich habe nur noch ein paar Wochen zu leben, Heute mich noch. Ja, das ist bloß Standbild. Wunderbar. Jetzt ist wieder weg. Ja, und dann merke ich halt irgendwann, mein Geld ist gar nicht mehr so wichtig. Ich will lieber meine Familie um mich haben. Ich will lieber noch eine schöne Zeit verbringen. Mhm. Ah, oh, oh, Moment mal, ist auf, meine, auf einmal meine Bindung weg? Vielleicht ist mir der Besitz dann gar nicht mehr so wichtig.
3: Ja, und dann geht auch dieser Druck weg, immer irgendwas erreichen zu müssen, irgendwas leisten zu müssen, irgendwas sein zu müssen. <lacht> Ich glaube, das haben viele Menschen, die so eine Nahtoderfahrung gemacht haben, so dieses einfach erkannt, okay, krass, es gibt viel mehr im Leben und es geht gar nicht um das und das, sondern es geht eigentlich um Liebe, um Gemeinsamkeit, um Einheit. Geld hat
0: glücklich. Ja. Es beruhigt zwar, aber es macht mich glücklich.
1: Ja. ja. Am Ende muss ich ja nur wissen, okay, wie verdiene ich am besten Geld? Das funktioniert halt am besten gemeinsam geben, nehmen, im fairen Austausch, Energieausgleich auch genannt, in der modernen Sprache, dann ist das Thema ja eh geritzt. Also ich weiß halt, was ich kann, ich weiß, was ich für Fähigkeiten habe, weil ich mich mit meinen eigenen Energien und Talenten und so weiter beschäftigt habe. Okay, wie kann ich das zu Geld machen? Ah, alles klar, so, 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 das brauche ich für meinen Lifestyle. Alles klar, check. Das Lebensthema, das kriege ich eh hin. okay, wie kann ich meine Partnerschaft verbessern? Wie kann ich das Projekt voranbringen? Gibt es noch viele andere Themen, aber wir laufen nur Geld hinterher, mehr, mehr, mehr. Wenn wir genug Geld haben. Wenn, wir wenn
0: man Geld hinterher rennt, dann läuft es weg.
1: Ja, das ist wie bei Frauen.
0: <lacht>
1: <lacht> bei Frauen. Ach so, stimmt.
2: Das ist wie, wenn du etwas suchst, dann suchst du, suchst du, suchst du, lässt es los oder hast irgendwas Ähnliches gefunden. Plötzlich ist genau das da, was du gesucht hast. Hm. Wenn es ein Job ist, du bewirbst dich, bewirbst dich, bewirbst dich, dann scheißt du drauf, willst du es gar nicht mehr. Auf einmal schreibt dir jeder deswegen an. Also. Wow.
3: Ja, das ist dieses Gesetz des Nicht-Brauchens. Also wenn du das einfach loslässt, sagst ich brauche das jetzt nicht mehr, denkst gar nicht dran, dann mhm. kommt es in dein Leben. Ja. Richtig krasses Universalgesetz
2: ich mache das mit Nachrichten, so, wenn ich auf eine Antwort warte, zum Beispiel von einer bestimmten Person oder so, ich warte und warte und warte, dann lösche ich den Chat komplett, eine Minute später eine Antwort, ich so, oh, mache ich jetzt immer so. <lacht> das weiß ich ja.
1: Oder, ja, vielleicht auch das Thema, die Bindung nach Anerkennung ist ja gerade für Löwen immer ein zentrales Thema, auch der Wunsch, gelobt zu werden für das, was man tut, weil Löwen extrem talentiert sind, kreativ, riesige Lebensfreude haben, Sexualität, dies, das, wunderbare Anführer und so weiter, Führungsqualitäten sorgen sich auch super, Menschen möchten dafür aber auch irgendwo ein kleines Dankeschön haben, einfach nur ein Lob finden. Ja, und in dem Moment, wo vielleicht ekelhafte Kritik kommt, die vielleicht nicht angebracht ist, da eskalieren Menschen oft komplett. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber unangebrachte Kritik verletzt Menschen grundsätzlich eh. Mhm. Und wenn dann nicht mal ein Anzeichen von Wertschätzung da ist, explodieren wir. Wir machen natürlich dann andere für unser Glück wieder verantwortlich. Ja. Lob werden geht es uns gut. Wenn wir kritisiert werden, geht es uns extrem schlecht. Im ja, Moment mal, das ist ja nur ein Spiegel. Mhm. Ich das muss das
3: lachen. Ja, das ist ja auch so eine Sache, was der Löwe eigentlich generell auch lernen darf, wenn er einfach bewusster wird, dass er einfach dieses Streben nach Anerkennung weglässt und das einfach sich selbst geben kann. Ja. Das haben sicherlich andere Menschen auch. Mhm. Ja. Weil ist letzten so. Endes, keine Ahnung, wenn du im Bewusstsein lebst, brauchst du brauchst ja nicht. Du bist ja nicht von irgendwas abhängig. Also, dass er, also das. Man könnte das in Eckart tolle Sprache sagen, es befriedigt das Ego, so eine Anerkennung, aber in Wirklichkeit, also in wirklich Wirklichkeit, brauchst du es eigentlich nicht, wenn du es dir selbst geben kannst.
1: Ja, das, das Ich braucht es genau, aber das nicht, nicht das Bewusstsein, weil ich weiß ja, was ich kann und ich weiß, was ich nicht kann. Ich weiß, wer ich bin und ich weiß auch, wer ich nicht bin. <lacht> das braucht ja kein anderer Beurteil, weil ich kenne mich selbst am besten. Ob ich als Bewusstsein oder mich als Mensch, das ist ja... Sogar hier mal zweitrangig, aber ich weiß es halt. Ich brauche das gar nicht von außen. Natürlich ist es schön, einfach ein Dankeschön zu haben, vielleicht mal ein Feedback zu bekommen, Verbesserungsvorschläge, wunderbar. Aber Social Media ist beispielsweise, wir hatten es ja auch am Mittwoch, dass Fehler oft nur noch kritisiert werden. Mhm, ja. 90 Prozent mache ich richtig, 5 sind vielleicht nicht 100 gut. Ähm, das wird sofort geflamed, man lenkt den Fokus nur auf das Negative, die Menschen werden unnötig kritisiert. Kein, kein Hauch mehr von Wertschätzung. Social Media, perfekt, Glanz, Filter, Ruhm, Reichtum, Macht, fette Titten, ähm, schöner Körper, ja, viel Reißen. Hm? Hm. Nix. Okay. <lacht> Aber so ist Social Media beispielsweise aufgebaut und das suggeriert uns natürlich, okay, wir müssen auch so sein. Wir binden uns an solche Ideale. Hm. Wir möchten auch so eine Vorbildfigur sein. Wir möchten auch sowas haben, damit wir dann auch wieder Ansehen bekommen. Da ist wieder der Vergleich. Richtig, der Vergleich, ja. Wer vergleicht sich da? Das Ich oder mein Bewusstsein? Das Ich. Wie immer. So. Sobald wir einmal bewusst beobachten, okay, ich schaue mir, hinter mir, selbst über die Schulter und schau was dieser Mensch macht. Ich bin sozusagen dieses Bewusstsein, was diesen Mensch behütet und beschützt. Weiß ich, okay, Adrian braucht das nicht. Alles gut. Er kann lachen und weinen, wann er möchte. Er ist von niemandem mehr abhängig und von nichts. Und gar nichts. Wir schauen nur über die Schulter. Wir sind Beobachter. Und sobald wir in die Beobachterrolle gehen, verschwinden alle Widerstände. Wir treffen immer die optimale Entscheidung und es gibt gar keine Hürden mehr. Diese ganzen menschlichen Scheißprobleme, die wiederholen sich nicht mehr. Die ganzen Fehler, die wir immer wieder und wieder und wieder machen, die fallen irgendwann weg. Ja, und dann haben wir halt einfach das Leben, was wir möchten. Das muss ja nicht komplex sein. Wir wollen ein ganz einfaches Leben führen. Wir wissen aber trotzdem, wir treffen die optimalen Entscheidungen. Die Bindung ist weg. Weil, wenn wir uns diese Skala von Dr. David Hawkins anschauen, da gibt es ja diese Bewusstseinsstufen, ja, dieses ja. echterförmige Ding. Der schnellste Weg, um bewusster zu werden, oder besser gesagt, Kinder leben unterm Verstand, die sind schon sehr bewusst, rutschen dann in den Verstand und wir bleiben dann da drin. Und die Kunst, dabei ist es, die Bindung zu verlieren, wie ein Heißluftballon, der muss seine Säckchen und Steinchen abwerfen und dann steigt er automatisch auf. Das heißt, Bindungen lösen, Vergangenheit lösen, Loslassen, Bewusstsein hoch. Warum? Weil es uns nicht mehr in den Verstand zurückdrückt. Das ist der einzige Weg, wie du bewusst wirst. Und der schnellste Weg. Wir müssen da gar nicht viel erklären. Loslassen, Bindung lösen. Immer das Gleiche. Immer und immer und immer wieder. Aber das geht nur, wenn wir sie sehen. Wenn sie sichtbar werden. Oder wenn wir es nicht selbst schaffen, vielleicht kann uns jemand anderes darauf aufmerksam machen. Und wenn die Erkenntnis nicht reicht, dann muss es halt durch den Schmerz passieren. Dass wir auf die Schnauze fallen. Das Leid muss so groß sein,
0: damit man es selber erkennt. Ja. Oder ich sag mal, das Leben katapultiert dich ins Bett, damit du zum Nachdenken kommst und nicht zu viel abgelenkt wirst. War das bei dir auch mal? Schon zweimal.
1: Ja, was war? Also, was ist deine Lehre daraus?
0: Ja, viel bewusster, viel viel mehr zu beobachten und wenn sich irgendwelche Sachen wiederholen im Außen, nachzudenken, irgendwie sollte ich jetzt aufpassen.
1: <lacht> ja, das Leben hat ja auf die Finger gekloppt, sozusagen. Ja,
0: genau. Mhm. Wenn, wenn die Wiederholung kommt, dann musst du gucken, dann musst du sagen, hoppla, 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 was mache ich gerade? Mhm. Das geht schon wieder in eine Richtung, wo es schon mal war, was anscheinend nicht so gut ist.
1: Ja. Mhm.
2: Wie hattest du das gesagt? Vier Warnungen kriegt man vom Leben?
1: Ja, das ist ja wie mit Krankheiten. Das, das, erst haben wir einen Schnupfen, dann haben wir Halsschmerzen und ähm, dann lässt irgendwie der Atem nach. Dann heißt es einmal, oh, wird ein Tumor diagnostiziert. Dann heißt es Krebs. Ähm, das Leben gibt uns genug Warnungen, Hinweise, um darauf zu achten, was nicht stimmt. Mhm.
4: Ähm,
1: das heißt einfach nur, okay, was muss ich tun, damit diese Krankheit wieder verschwindet? Warum ist das jetzt passiert? Das ist nur eine Warnung. Das ist nur eine kleine Lehrstunde. Die Krankheit sagt uns. Hm? Genau, und wenn du da nicht drauf, drauf eingehst, dann
0: nimmt das Leben und haut noch mal eine Schuppe oben drauf.
1: Ja, das ist wie wenn ich eine Rechnung nicht zahle. Genau. Kommt Mahnung, zweite Mahnung, ähm, dann kommen vielleicht äh, Strafzinsen, dann steht irgendwann der Verzieher vor der Tür und sagt, so, ähm, du zahlst nicht, okay, wir nehmen deinen Fernseher mit. Irgendwann, ja, hast halt gar nichts mehr. So. Weil du gesagt hast, nee, es ist mir egal, ihr kriegt kein Geld. Ich habe zwar alles genommen und genommen und genommen und verbraucht, aber ihr kriegt kein Geld. Okay. Dann nehmen wir uns jetzt, was uns zusteht. so Und so macht es das Leben, so macht es eine Krankheit. Mhm. Ganz einfach. Es gibt ja auch Bindung zum Körper. Aber da kann man natürlich gleich sagen, okay, ich habe einen Körper, ich habe einen Verstand, ich habe eine Persönlichkeit, ich habe ein Wertesystem, ich habe ein Ego, aber ich bin es nicht. Ich habe es, ich bin der Besitzer. Das heißt, was bin ich denn dann? Ich bin auf jeden Fall schon mal nicht der Körper und das ist gut. Das heißt, ich kann ja da loslassen. Ich bin reines Bewusstsein, ich bin Energie, bewusste Energie. Wie man das nennen möchte, ist ja vollkommen egal. Hauptsache, ich weiß, okay, diese Dinge bin ich schon mal nicht. Was ihr euch dabei denkt, ist ja vollkommen egal, aber ihr wisst, was ihr besitzt. Und der Besitzer können wir ja nur sein. Das heißt, wir brauchen uns gar nicht in unseren Körper verlieben. Viele Bodybuilder stehen stundenlang vorm Spiegel und da eine Spritze und hier neue Gains und da nochmal ein bisschen Eiweißshake und dies und das. Und dann, ah, toll, die finden meinen Körper super. Und wenn man sagt, hey, du bist ganz schön fett geworden und du warst früher in <lacht> besserer Form, dann meint man, oh, fuck, was ist denn jetzt los? Moment, äh, nee, 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 das stimmt gar nicht. Ich bin in Höchstform. Ja. Moment. jetzt also, passiert, ist dir
0: eingefallen.
3: <lacht> ja, das heißt ja das heißt auch im Endeffekt, sobald du eine Bindung aufbaust, bist du angreifbar.
1: Ja, ja, das Traurige ist halt, wir sind ja nicht. Das ist ja nur unser Erfahrungsinstrument. Wir müssen mhm. uns doch nicht damit verwechseln. Das ist nur unsere Hülle. Ich sehe meine menschliche Hülle, also den Menschen an sich, wie ein Haustier. Wenn, der, wenn das Haustier zu fett wird, dann schaue ich schon, dass es ein bisschen Diätfutter kriegt und dass es ihm gut geht. Sonst kriegt es Gelenkschmerzen und alles. Ja, aber ich bin ja nicht mein Haustier. Und da liegt ja eigentlich nicht der Hund begraben, aber ja, halt schon. <lacht> ja, weil dann gehe ich ganz anders damit um. Ich pflege meinen Körper, weil ich möchte viele Erfahrungen machen. Wenn dieses Erdenkleid, wie der Kurt Tepperwein das immer sagt, kaputt geht, dann kann ich halt keine Erfahrungen mehr sammeln. Deswegen sollte ich den schon pflegen. Ich sollte eine saubere Ernährung haben. Ich sollte mich bewegen. Ich sollte nur sinnvolle Dinge zu mir nehmen. Alles ja, was man halt so braucht, aber Krankheiten sind nur Warnhinweise. Das ist nichts unbedingt Natürliches, wogegen man nichts tun kann. Das ist nur eine Warnung. Wenn wir auf die Warnung hören und sagen, auf einen richtigen Weg zurück, Junge, dann geht es ja auch wieder. Ja, jetzt sind wir zu viert und keiner sagt, was ist los, Jenny, mach weiter.
2: Meditation. <lacht> Nix, Meditation,
1: Ihr wird nicht meditiert. Ja, nein, ähm,
2: so also es ist schon eigentlich äh, ein gutes Beispiel. Also ich zum Beispiel aus meinem eigenen Leben kann ja auch sagen, ich habe die Zeichen des Lebens, die Zeichen meines Körpers gar nicht wahrgenommen. Ich habe immer voll drüber geschreppert, sage ich mal. Und die ganzen Einzeichen... Schon wahrgenommen, aber war mir scheißegal, weil ich bin hart. Ähm,
0: das war ja, ein Programm, was wir programmiert gekriegt haben.
2: Das war am Ende, aber. Das, so ja, das war am Ende halt fast zu hart, dass ich auch schon so nah am Sterben war und so. Und diese Erfahrungen wünsche ich halt niemandem. Ne? Also seitdem achte ich viel mehr auf meinen Körper. Und ich renne zwar jetzt nicht zum Arzt, wenn ich irgendwie Schmerzen habe, sondern ich schaue. Ja, psychosomatisch übrigens ich schaue, welches Körperteil ist für was zuständig und danach handele ich dann also ich schaue nach der Ursache, wo kommt das her ja und dann kann man das auch beheben es ne? ist zwar eine Arbeit mit sich selber und es dauert länger als vielleicht eine Tablette irgendwie ins in den Mund zu schieben aber man lernt auf jeden Fall mehr an Erfahrungen, man lernt seinen Körper kennen und man kann es anderen weitergeben
1: der Körper setzt ja eh alles dran, dass er sich selbst halt. Das Ding ist so komplex von Grund auf, Alter. Die ganzen Mechanismen, die ganzen Organe, Blutpunkt, Herz, Atmung, dies, das. Genau der perfekte Sauerstoffgehalt in der Luft. Wir kriegen ja alles von der Natur geschenkt, was wir brauchen. Und Wir können ja easy 100 Jahre alt werden und wir müssen ja gefühlt gar nichts dafür tun. Ein bisschen Ernährung, ein bisschen Bewegung, das war's. Der Verstand meint aber, clevere Ärzte und andere Menschen meinen, okay, du musst dir jetzt irgendwas spritzen, du musst irgendwas einnehmen. Musst ja, das ist halt das
3: Problem, dass wir eben dieses Bewusstsein und so weiter und so fort nicht in der Schule gelernt haben, dann entstehen halt so Bindungen zu unseren Gedanken, was einfach Stress Bindung Bindungen zu unseren Leistungen, wir arbeiten nur unter Druck, nur um Geld zu verdienen, wir, wenn wir im Stau stehen, dann regen wir uns sogar auf, dass wir zu spät auf Arbeit kommen, obwohl es eigentlich gar nicht schlimm ist, aber Stress, 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 Stress und was erzeugt denn die meisten Krankheiten? Ja, Stress, logischerweise.
1: Reines Gift für den Körper.
3: Es gibt ja auch so die, irgendwie so keine Ahnung, vier, fünf Ebenen der Ernährung und die erste Ebene ist so die Nahrung, Jetzt, weil du kannst halt mehrere Wochen ohne Nahrung überleben. Das mhm. nächste ist halt trinken, da kannst du vielleicht drei Tage maximal überleben. Dann die nächste Ebene ist die Atmung. Hm? Vielleicht maximal eine Minute oder so. Drei Minuten also wenn,
2: maximal.
3: Ja, also wenn du halt nicht die Luft anhältst, sondern wirklich der Atem weg ist. Und dann wird es halt feinstofflich deine Gedanken. Also, also du kannst dich perfekt ernähren, kannst übelst krass alles machen, aber wenn du gestresst bist, dann machst du dich auf jeden Fall kaputt. Und die fünfte Ebene ist dann halt das Bewusstsein, was halt letzten Endes die größte Macht auf dich hat.
1: Ah, ah, okay, das wusste ich gar nicht. <lacht> so eine Erklärweise. Cool. Ja. Krass. Ja, unser Geist ist schon extrem,
0: extrem krass. Deswegen gibt es ja, gibt's ja auch Tabletten, wo, wo sie den Patienten sagen, ja, die hilft jetzt gegen Kopfschmerzen. Und dann nimmt mhm. er die und meint, hey, die Tablette, die hat mir jetzt geholfen. Mhm. Obwohl das bloß äh, Traumzucker war oder keine Ahnung. <lacht> Perfekt,
2: <yeah>. ja. Ja, ja. <lacht> Er dachte meine Ärzte auch, sie kann mich verarschen, aber nee.
1: <lacht> Bei dir funktioniert es leider halt wirklich nicht.
2: Bei mir nimmt nicht mal, mein Körper nimmt nicht mal irgendwas an. Ich hatte Morphium-Tabletten bekommen, die hat einen Tag gewirkt, ich musste sie 20 Tage nehmen, gar nichts hat gewirkt.
1: Ja, Jenny, gar nichts. Jenny kann ein Lied davon singen, wenn man seinen eigenen Körper kaputt macht. Ja. Also Jenny untertreibt immer maßlos, wenn ihr wüsstet, was da alles passiert ist in der Vergangenheit. Das ist krass, was der Körper alles leistet. Richtig krass. Hm.
2: Ja, ich bin auch willensstark und ich schaffe alles und na, ich bin hart, wie gesagt.
1: <lacht> ist der Stier
0: Nein. mit dabei im Geburtsbild? Bitte? Ist der Stier mit dabei? Der Stier der Ja, so
2: Stier ist mein Descendent. Da darf ich mich hin entwickeln.
1: <lacht> oh. <lacht> das kann nicht, was warten wir Ich bin ein
2: Schützend, ähm, Skorpion und Wassermann.
1: Also Wassermann, Mond und Aszendent, Skorpion. Mhm.
3: Ja, ich meine, Skorpion steht ja eh für ein intensives Leben und muss halt lernen, sich nicht selbst zu zerstören. Ja. Und Venus-Skorpion bist du auch. Ja. No. Sonst ja. eigentlich gar nichts kaputt machen.
1: <lacht> Skorpione machen halt oft Selbstzerstörung sehr leidvoll, weil sie ihre Emotionen und Emotionen haben, große Auswirkungen auf den Körper, sehr stark wahrnehmen und die oft vernichtende Wirkung entwickeln.
2: Ich wollte gerade sagen, bei mir ist es ja auch noch so, ähm, bevor ich wusste, dass ich die Energien anderer wahrnehmen kann oder auch wahrnehme und sie für mich vielleicht verstärke, ähm, bevor ich das wusste, habe ich sozusagen die Energien von anderen aufgenommen und deren Sorgen waren auf einmal meine Sorgen oder deren Krankheit waren meine Krankheit. Deswegen, ich kann Menschen auch schnell, sag ich mal, heilen, ja, weil ich einfach so eine, wie soll ich das sagen, ich habe einfach eine ruhige Ausstrahlung, weil ich alles für mich nehme und ja, deren Sorgen wegnehme. Aber ja. seitdem ich diesen Abstand, sag ich mal, habe, behalte ich Scheiß für dich.
1: Eine ruhige Ausstrahlung hast du eigentlich gar nicht. Doch, habe ich. Doch, übelst krass.
2: Du, die schlafen schon ein. Ich sehe das.
1: Ich habe gestern schon ein bisschen, <lacht> bisschen Angst gehabt. Angst.
2: Ich bin energiegeladen, ja, aber ich bin die Ruhe in Person.
1: Mhm. Ja. so einen Zug gestampft mit Stiefeln und das, ja, fuck, oh, fuck, fuck, fuck. Ich liebe Jetzt, halt Stiefel. Ich, Adrian,
0: äh, Augsburg ist nicht so weit, hockst den Zug, wenn sie es gibt. Ich
2: bin dran vorbeigefahren.
1: Ja, ja ähm, es gibt natürlich auch so, klar, wir beschäftigen uns mit der Astrologie, aber es gibt natürlich auch so. Ähm, das ist eigentlich noch live?
4: Ja.
1: Okay, ich dachte schon, ja, Moment. Mal. Es gibt ja auch die Bindung, ähm, die Bindung zum Sternzeichen. Okay, das bin ich. Ich kann ja gar nichts dagegen tun. So, das ist natürlich auch falsch. Was wir machen, wir machen Dinge sichtbar, aber wir müssen auch ähm, negative Seiten integrieren. Zu sagen, ja, ich kann nichts dafür, weil das und das hm. machen wir uns auch wieder abhängig. Das sind Energien, die sind wirksam, die sind aktiv. Aber uns darauf zu verschränken und sagen, ja, ich kann eh nichts dagegen tun, wäre halt wieder genauso falsch. Ja. Wenn ich jetzt sage, okay, ich bin Wassermann, aber ich übernehme ungern Verantwortung und das als Vorwand nehmen, um keine Familie zu gründen, ja, habe ich Pech gehabt.
2: Mhm.
1: Deswegen auch wichtig, Schatten zu integrieren. Negative Seiten, Schwächen zu sich
2: ja. selber zu stehen, das ist erstmal das Wichtigste, die Erkenntnis zu haben. Ne? Ja. Und dann halt sich, dann sich halt wirklich die... Und uns die darum. Ja. Wo äh, man sich wirklich auch die Fragen stellen darf, ähm, also tiefer gehende Fragen und dann ehrlich auch mit sich zu sein. Das, ist, das war für mich einer der größten Lehren, ähm, zu mir zu stehen, ähm, die Erkenntnis zu haben, was habe ich jetzt gerade eigentlich getan und ja, zu akzeptieren, was einfach ist, und um
0: das einfach besser zu machen. Zum ja. Thema Ehrlichkeit, das ist immer ganz lustig. Die Leute wollen ja wirklich Ehrlichkeit, also von jedem und von allem. Ja. Aber wenn man dann ehrlich, also ein ehrlicher Freund, der sagt ja wirklich, was gerade ist. Das Problem ist, die meisten, die bekämpfen dann den Freund, weil er sie ja quasi angegriffen hat. Ja. Und und sind dann nicht so ehrlich zu sich, um das einzugestehen und eventuell daran was zu ändern. Ja.
3: Mhm. Okay. Es, kann, es kann aber auch sein, dass der Freund im ersten Moment sagt, okay, also der reagiert, als wäre es ein Angriff, aber im Nachhinein denkt er trotzdem nochmal drüber nach. Das kann auch passieren.
2: Sowas bei mir meistens, ja. Ich habe alles in jeden als Angriff genommen. Was? Aber im Nachhinein so, oh, ja, eigentlich ist es schon gut. <lacht> <lacht>
1: hat mit der Margit gesprochen und sie hat auch gesagt, irgendwie das ganze Leben nur kämpfe, obwohl sie eigentlich Menschen über alles liebt und sich gern mit Menschen austauscht. Das Ding ist aber, als Zwilling und sind Widder ist man von Grund auf sehr ehrlich und kommunikativ und aufrecht und man sagt das, was man denkt. Und dann gibt es halt einfach so Konflikte, wo sie ehrlich ist, <lacht> Dinge aufzeigt, erklärt und auf einmal Menschen eskalieren. Warum? Weil sie sich komplett mit ihrer eigenen Identität verhaftet haben. Sie sind nicht bereit, irgendwas zu tun oder zu verändern oder was Neues anzugehen, sondern wollen am alten Leben festhängen. Sie wissen, dass sie jetzt am Scheideweg des Schicksals stehen und binden sich trotzdem an das alte Leben.
4: Mhm.
1: Aus Angst vor neuen Schritten. Und dann wird diese Person sogar noch ähm, kritisiert und angegriffen. Verbal und körperlich und wie auch immer. Ähm, was aber einfach nur das Spiegelbild war. So gleiches Ding. Ich halte unbedingt an meinen Werten und in meinen Lebenssituationen fest. Ich lasse sie nicht los. In der, si oder in, in, in der Meinung, es, es ändert ja nichts. So. Manche Menschen haben natürlich auch einfach ihr Leben aufgegeben.
4: Mhm.
1: Aber das ist die Bindung an seine eigene Vergangenheit, an seine eigenen Systeme, an seine eigenen Werte und niemand darf die angreifen, sozusagen doch den Besen, der ist viel besser. Ja. Schau mal, Max. Ein Staubfeger. Bild hängt. Hm?
3: Es hat wieder eingefroren.
1: Ach, scheiße. Egal. Aber,
4: trotzdem weiter.
1: Ja. Aber die Message ist wahrscheinlich so. Geht wieder also ja. dass es einfach tragisch ist. Die Leute verhaften sich so stark mit ihrer eigenen Rolle, der, der sie, die sie spielen und der sie, die sie glauben zu sein. Lassen das nicht los.
2: Guck mal, das perfekte Beispiel sind eigentlich Eltern, ne? also vor allen Dingen auch Mütter, die ihren Job, sag ich mal, als Mutter so krass ernst nehmen, ist ja auch okay, aber die verzichten so viel auf sich, weil sie denken, ah, ich muss jetzt Mutter sein, ich darf nichts anderes machen.
0: Und dann werden sie krank.
1: Hm. Ja, ja, stimmt. Ja. <lacht> aber wir können ja an jedem... Moment im Leben in die Realität eingreifen. Zu jeder Zeit. Aber nicht mit unbedingt als Mensch, sondern als Bewusstsein.
4: Mm.
1: Das ist wie ein Puppenspieler. Er kann seine Marionetten steuern. Wenn der Puppenspieler meint, er ist die Marionette, dann hat er Pech gehabt. weil Dann ist er im Arsch. Das ist halt einfach nur eine Marionette. Ja, okay. ja, du,
3: kann, du kannst dich auch mit deinem Computerspiel identifizieren und dann hast du es so auch <lacht> aus, wenn dein Charakter stirbt okay. oder so. Ja,
1: die WoW-Zeiten. <lacht> die WoW-Zeiten WoW oder, so oder
3: die, die COD-Zeiten.
1: <lacht> und einfach komplett mit diesem Ding verhaftet, das ist meine Community, mhm. mein Game, ich bin dir der Beste, dies, das. Ähm, ja, nein. Aber das ist ja
3: auch bei, grundsätzlich bei so... Menschen, die in der Pubertät sind, ganz, ganz schlimm.
1: Wow.
3: Also, die haben das größte Ego überhaupt. Und das, äh, was ich schade finde, ja. ist, dass viele Eltern das gar nicht verstehen und da kein Verständnis für haben. Weil, wenn man das weiß, dass. Ja so. Weil, weil wenn, wenn man wüsste, dass der Mensch gerade in dieser Phase ist und dass es einfach, naja, normal ist, mehr oder weniger, dann muss man keinen Widerstand dagegen leisten, so, sondern kann den Menschen wieder mit Liebe begegnen. Und wenn du mit, einem Menschen mit Liebe begegnest, dann kommt er ja auch sein, von, ist das so, von seinem Ego-Trip einfach ganz schön wieder runter. Ja. Aber wenn du dann feitest mit deinen Kindern, mit deinen Jugendlichen und die rumkommentierst, das geht halt gar nicht. Druck so.
0: Gegendruck. Ja.
3: Weil es ist ja auch immer so, dass die Eltern dann denken, ja, ich muss mein Kind noch erziehen und das kann noch gar nichts. Aber ganz ehrlich, mit 13 oder 14 Jahren ist deine Erziehung vorbei, wenn das Kind so alt ist das lernt von der Schule, das lernt durch Erfahrungen. Wenn es dich braucht, dann fragt es dich um Hilfe, aber sonst brauchst du dem eigentlich nichts mehr sagen.
1: Ja, Ja, so jetzt,
3: und, ja und wenn du dich dann halt daran bindest und dein Kind unbedingt daran festhalten willst und das... Äh, 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 pff, aus, fuck.
1: <lacht> mit diesem kleinen Bäumchen, wenn wir einen kleinen Baum pflanzen, dann ist es halt sinnvoll, einen Pflock daneben zu stellen, und um die Erde zu schlagen, ähm, damit der Baum eine Stütze hat weil er so klein und schwach ist und bei einem Sturm natürlich einen starken Schaden nimmt oder entwurzelt wird. Und dieser Pflock steht für Stabilität, für Sicherheit, für Geborgenheit. Der Baum kann in Ruhe wachsen. Aber wenn er groß genug ist, muss ich das Ding rausmachen, diesen Pflock, sonst steht er nur im Weg, dann kann der Baum nicht weiter wachsen, dann wird er verkrüppeln. Das ist nur vorübergehend eine Stütze. Wenn er groß genug ist, Pflock raus. Alles mhm. gut.
2: Ja, da habe ich mal ein schönes Zitat ähm, gehört. Das war. Ähm, du gebärst zwar die Kinder, aber es sind nicht deine Kinder, es ist nicht dein Besitz, sie machen trotzdem, was sie wollen.
1: Ich glaube, das war von mir, das Zitat.
2: Das war von meiner Astrologin.
1: Ach so, ich dachte, das war von mir. Ich habe es dir Blum, das war von mir.
2: Was soll das heißen? Nichts. Aha, besser so. Ja,
0: da habe ich aber schon mal was gelesen. Ähm, da haben sie irgendwie getestet auf, ob es auf du auf Mars ähm, Pflanzen anbauen kannst die mhm. sind zu einer bestimmten Höhe sind die herangewachsen und dann sind sie einfach umgekippt
4: mhm.
0: weil da oben gibt kein wind also mhm. die brauchen quasi ein bisschen widerstand damit die damit die stabil werden,
1: werden ja wie beim muskelaufbau genau mhm. <lacht> Tja, wer kennt Lass nicht.
2: mal Wind ran, wächst schon.
1: <lacht> noch einen Föhn.
2: Ich brauche keine Muskeln. Obwohl jeder hat Muskeln, aber ich brauche es nicht so riesig.
1: Ja. ja, aber Freunde, im Grunde genommen, die Botschaft ist ja bei jedem wirklich angekommen. So Bindungen sind das Einzige, was uns eigentlich an dem Leben, vor, vor dem Leben blockt, was wir eigentlich möchten. Ja irgendwelchen Dingen verhaften und überwiegend das ist es die Vergangenheit. Dinge, die wir durchlebt haben, Dinge, die wir zu uns sichtigen, die uns gehören sozusagen, ob es die Ex-Freundin ist, ob das Geld war, Besitz, was auch immer. In dem Moment, wo wir sagen, okay, das ist nicht mein Besitz, das ist auch nur der Mensch, den ich hier steuern kann, kann ich bewusst alle Bindungen einfach mal loslassen, fallen lassen. Widerstandslosigkeit. der David hatte mal irgendwas Schönes gepostet. Dave. Ähm, ja, einfach, einfach Widerstandslosigkeit. Das ist, Widerstandslosigkeit ist gleich Akzeptanz. Das ist das Einzige, was wir brauchen. Was soll denn passieren, wenn ich einfach keinen Widerstand mehr leiste gegen alles, was in mir aufploppt?
3: Nix. Ja, das Ding ist ja beim Widerstand... Hm dass wir halt immer so gegen das Widerstand leisten, was gerade ist. Ja. Ähm, das ist eigentlich nicht so intelligent, weil wenn man sich mal mhm. anschaut, dass der jetzige Moment einfach bereits ist, das heißt, das, worüber du dich aufregst, ist bereits passiert. Das kannst du eh nicht mehr ändern, ob du dich jetzt darüber aufregst oder ob du sagst, okay, alles easy, in der Realität an sich ändert das nichts, aber in deinem Kopf und in deinem Körper schon. So, und wenn du halt gegen das ankämpfst, was ist, macht es halt keinen Sinn. Du kannst natürlich nach Lösungen suchen, wenn dir die Situation nicht gefällt und das im Nachhinein noch ändern. Aber grundsätzlich so ein... gegen das, was ist, einen Widerstand aufzubauen, ist halt komplett dumm.
1: Ja, der Verstand hat einfach die Schnauze zu halten, sagt man so.
3: <lacht> Bam, auf den Tisch gehauen.
1: Ja, einfach wegklatschen. <lacht> ja, weil wofür denn? Er blockiert uns in Großteilen eh. Er bringt uns in Erwartungshaltungen, er bringt uns in leidvolle Erinnerungen. Aber so wirklich dienlich ist er nicht, weil das Bewusstsein nimmt in jedem Moment wahr und findet ganz, ganz schnell Lösungen. Innerhalb von drei Sekunden, zack. Oh, ah, so geht's also. Okay. Scheiß Lebensphase. Verlassen. Haus ist abgebrannt. Geld verloren. Job verloren. Dies, das. Okay. Ich weiß ja eh, was zu tun ist. Jeder Mensch weiß, was zu tun ist in dieser Situation. Aber wir fallen dann wieder in unseren Verstand und in unsere Gefühle rein. Immer die gleiche Scheiße. Wir kennen sofort die Lösung, weil wir die Ursache für die Wirkungen danach sind. Also warum so lange rumknobeln? Bewusst von seinem Verstand trennen. Es ist ein Instrument, es ist ein Freund. Auch mein Körper ist ein Freund. Auch meine Persönlichkeit ist ein Freund. Aber das bin ich nicht. Ich bin der Besitzer. Ja.
3: Ja, Oder anders gesagt, wenn du deinen Verstand benutzt an Situationen, wo es nicht sinnvoll ist, dann gehst du mit dem Hammer in den Friseurladen und klopfst da deine Leute um. <lacht> Weil dein Verstand ist ja eigentlich nur sozusagen ein Werkzeug, aber wenn du das Werkzeug zum falschen Zeitpunkt benutzt, dann schadest du dann richtest du Schaden an. Ja. <lacht> Entweder bei dir oder anderen Menschen. <lacht> Deswegen, nimm, wenn du es brauchst, die Schere in die Hand, aber leg die auch weg, wenn du es nicht mehr brauchst. Und, und meistens braucht man halt den Verstand nicht so. Mhm. Wie gesagt, bei Mathematik vielleicht, bei Informatik ab und zu. Aber ja, oftmals... Reicht das einfach nur wahrzunehmen, beobachten, dem Leben zu vertrauen und alles fügt sich sowieso?
1: Gewohnheiten sind schon wichtig. Sie ermöglichen uns ganz viel auf Automatismus im Leben zu meistern. Wenn wir beim Autofahren immer noch nachdenken müssten, pff, boah, richtig beschissen oder Fahrradfahren, Laufen. Wenn ich jetzt jeden Schritt überlegen müsste, keinen Plan, der Verstand sorgt dafür, dass es in unserem Körper gespeichert wird. Der Körper handelt, er greift nach Dingen. Wir gehen Schritte, wir tun, wir machen. Und wir können Aber. uns aufs, aufs Auto fahren, können wir uns ja auch nicht so vorbereiten und machen wir ja auch nicht.
0: Du reagierst ja dann nur einfach, oh, der schneidet mir, da muss ich bremsen oder keine Ahnung. Und sollte man vielleicht auch viele, viele Bereiche äh, einfach genauso handhaben. Ja, ja.
1: Ja, waren eigentlich gute Abschlussworte. Habt ihr noch von mhm. eurer Seite irgendeine wichtige Botschaft, die ihr den Leuten mitgeben möchtet?
3: Ja, ich würde sagen, also wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr mal tiefer auf die Thematik eingehen sollen, wenn wir noch tiefer darauf eingehen sollen, ja, wie man das dann macht und so weiter und so fort, stellt es gerne Fragen. Wir können das gerne angehen mit euch. Wir sind auch auf dem Discord immer verfügbar. Mhm. Ja, deswegen alles easy, alles entspannt. Ähm, ja,
1: also, wie gesagt, wer Fördermitglied werden möchte, 20 Euro monatlich bzw. 5 Euro monatlich für Schüler, Studenten, für Auszubildende, für sozial Benachteiligte, auch wenn ihr einfach gerade nicht so viel Budget habt, okay, alles gut. Ihr könnt jederzeit Fördermitglied werden, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Wer Teil der Community werden will, wir haben einen Discord-Server, geben auch kleine Anleitungen, ist komplett kostenlos, ihr könnt auch in den Streams teilnehmen. Ähm, Komplett kostenlos. Ihr könnt zuschauen, ihr könnt teilnehmen, ihr könnt euch mit den Leuten austauschen, ihr könnt euch offline treffen. Ja, dann steht was sehr Großes, was Gigantisches. Die Schule der Zukunft wird langsam zum Leben erwachen. Ja. Deswegen alle Ressourcen, alle Links findet ihr in der Beschreibung. Maxim, hast du noch was? Jenny, du bist ja auch noch da, stimmt. Welch ein Wunder! Yes.
2: Ja, nee, Maximo, ich wollte dir danken, dass du heute auch dabei warst, dass du dir auch die Zeit genommen hast, dass du es zeitlich einrichten konntest.
0: Danke
1: auch.
2: War ein sehr schöner Stream für dich.
1: Mhm. Nice. Okay, Freundin. Dann bis zum nächsten Stream, bis zur nächsten Folge. Tschüss.